0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dúbravec. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Marošom Kortišom z Mangus o tom, ako robiť kvalitné SEO v roku 2021. Maroš, ahoj.
1: Ahojte všetci, díky za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel na mne čas a pozdielaš s nami svoje know-how. A hneď na začiatok sa opýtam, že či vôbec existuje niečo ako takéže všeobecne kvalitné SEO?
1: Um, vieš čo, myslím si, že a- asi aj áno. Ja povedal by som, že hej, pretože SEO ako také sa dnes stalo už v podstate hodne dostupné všetkým. Kedy si to bola vám taká vyslovanie záležitosť, že, že pre gíkov, hej, ale celková tá gramotnosť ľudí aj zohľadom na to, ako sú dostupnejšie technológie, tak gramotnosť sa zvyšuje a minimálne takéto úplne, že základné SEO si ľudia vedia urobiť sami. Nie je to kvantová fyzika a v princípe akože dalo by sa to nejak tak zjednodušiť na také nejaké tri základné, základné okruhy, ktoré keď máš zmáknuté, tak máš vlastne kvalitne zoptimalizovaný svoj web. A to sú v podstate také, môj kolega to volá, že, že SEO polievka, je ja to celkom také vtipné, ale potom sa tak dobre, dobre udomácnilo a je to vlastne ako keby taká nejaká, taká nejaká nádoba, ktorá rieši také te technické záležitosti tvojho webu, hej, že či bude nájditeľný Google a inými vyhľadávačmi, potom niečo, čo do tej nádoby dávaš, čo je ako keby ten obsah, ktorý tvoríš, ktorý musí byť proste že, že super, zjednodušenia opäť povedané a potom to celé, vieš, nejak tak osoliť spätnými odkazmi, hej. Čiže vlastne ako keby citáciami, ktoré dávajú takú nejakú ďalšiu kvalitu o tom, že keď sa o tvojom obsahu hovorí a zdieľajú ho ďalší na svojom webe, tak je to ďalší veľmi dôležitý signál pre tie vyhľadávače, že ten tvoj obsah je kvalitný a relevantný.
0: Ty si povedal, že že nejaké základné SEO si dokáže už dnes v urobiť každý, takže čo obnáša taký ten základný balík?
1: Tak ten základný balík je v podstate, ako som, môžem vlastne tak rozvinúť tie tri témy, ktoré som už tak načal. Jasné. Hej, tzv. SEO polievke, že vlastne tá nádoba je to technické, technické respektíve tzv. on-page SEO, ktoré sa až tak nejak vo veľkej miere rokmi, rokmi nemení. Hej. Je to hlavne o tom, že či je tá web stránka nájditeľná Google, nejaká je architektúra, o, o tom, že či má nejakú rozumnú URL adresu, hej, že či to nie sú nejaké, nejaké kódy, haky-baky v tých adresách, či je tá stránka hlavne v dnešnej dobe, to je strašne dôležitá vec, či je, či je mobile friendly, hej, že v podstate Google už dneska rieši to, že v podstate mobile first indexing, čo znamená, že pokiaľ ten tvoj web není na na zoptimalizovaný pre mobilné zariadenia, tak je to akože že veľké zlo, hej, či je zabezpečený tým web, ako je rýchly a takéto veci, to sú tie technikálie. A potom taká tá druhá vec je samotný ten obsah a ako je zoptimalizovaný ten obsah. Hej, jedna vec je, povedzme, že napísať perfektný obsah, ale potom ide aj o to, že či je zoptimalizovaný a hlavne, že či je mm, riešiť také výrazy alebo také veci, ktoré vôbec ľudia vyhľadávajú. To je, je strašne dôležité a práve na to to je SEO. alfa a omega, konkrétne analýza kľúčových slov. No a potom, ako som už spomínal, tá tretia vec bola, že spätné odkazy, ale to je, to je neskutočne akože komplexná, dlhá téma, takže to by sme tu mohli dorána sa rozprávať len o link linkbuildingu, takže tam by som len v podstate povedal to, že... Základ je o tom, aby boli tie spätné odkazy kvalitné a relevantné. Hej, opäť veľmi zjednodušene povedané. Keď mám raz web o, ja neviem, o kávovároch, tak predsa nebudem chceť mať spätný odkaz od webu, ktorý predáva pneumatiky na auta hej, a podobne.
0: Jasné, pochopiteľne. Keď sa bavíme o vyhľadávačoch a optimalizácii pre vyhľadávače, tak... Myslíme aj niečo iné ako Google, alebo ono je to v zásade to isté, že či je to Yahoo, alebo Bing, alebo tieto akože alternatívne?
1: Áno, no, Google je taký benchmark trhový. Povedzme si nárovinu, že v podstate globálne ten podiel Google na všetkých tých vyhľadávaniach, čo sa narobia, je to rádovo 90 plus percent, Jasné sú nejaké výnimky, hej, napríklad v Rusku, Frči Yandex, Baidu v Číne, alebo aj tuto naši kolegovia hneď odvedla z Čech si dosť uletávajú na Seznam.cz, ale v podstate ten Google bude fut, je, teda, je tým majoritným. No a povedzme v USA ešte Bing a Yahoo, ale o, tie totálne tie základné princípy sa po všeobecnosti nemenia či už v SEO alebo celkových tých vyhľadávačov ako takých, lebo v princípe každý ten vyhľadávač chce mať tak kvalitný algoritmus ako Google, Google povedzme na rovinu, a, alebo to by znamenalo, že vyhľadávač je konkurencie schopný, takže v podstate nie je nejaký dôvod vymýšľať nejaké experimenty alebo na druhej strane práve, že koleso. Hej.
0: Jasné, jasné takže, takže stačí sa ako keby zamerať na to, ako sa zavďačiť Google a všetko ostatné už ide ruka v ruke.
1: Áno, v princípe tie vyhľadávače, v podstate napríklad taký Bing hodne kopíruje Google v istých veciach.
0: Uh-huh. Uh, ale čo sa aj každý rok akože o tom hovorí a sú to plné fóra a diskusie, tak je to, že ten algoritmus, ktorým Google ako keby tú kvalitu tvojho webu, tak to je zasa nejaký živý organizmus. To nie je niečo, čo sa raz zadefinovalo a tak ostalo. Takže čo sú napríklad teraz v roku 2021 také tie parametre, ktoré Google sleduje a ja ako človek alebo ktokoľvek, kto má nejaký web, ktorý chce, aby bol vyhľadateľný, by mal na ne zamerať pozornosť.
1: Toto je, toto je dosť dobrá otázka. Ja si v tejto hľadine tých uh, updateov v tých Google algoritmoch tak dlhodobrejšie už všímam také dva extrémy. Jeden taký extrém je, že sú ľudia, ktorí žijú stále v tom období, kedy sa tie algoritmy dali veľmi rýchlo uh, oklamať použitím pár techník a krátkodobo tak získať kopec, uh, kopec klikov a povedzme na tom krátkodobo zarobiť. A potom ten druhý opačný extrém je zase taký, že ľudia riešia každú jednu zmenu v algoritme, každú hlúpostičku, každé nové slovičko, s ktorým Google príde. A konec koncov vlastne dochádzajú do štádia, že sa toho, aby mali dobre zoptimalizovaný web, tak sa snažia akoby optimalizovať na niečo, čo možno a raz ani nebude, alebo proste úplne v ničom. Pravda je taká, že keď máš kvalitne zoptimalizovaný web, ktorý má kvalitný obsah, kvalitne pokryté tie on-page veci, hej to technické zázemie a ešte teda úplne, že super, ak máš odkazy tak v podstate ten vyhľadávač, nie je to akýkoľvek, by išiel proti sebe, keby ťa nezobrazoval vysoko vo výsledkoch vyhľadávania, ak teda ten tvoj web je to možné najlepšie, čo zodpovedá na to, čo ľudia vyhľadávajú. A toto sa podstate v princípe dlhodobo nemení, ani podľa mňa nebude meniť žiadnym Google ani iným algoritmom. No a na druhej strane, ak máš tieto veci pokryté, a aj tak nie si vysoko v tom vyhľadávaní, No nuž tak predbehla konkurencia a musíš urobiť zase niečo lepšie hej? a originálnejšie. Takže, takže toto sú také, také veci, ale áno, tie co, potom vychádzajú tzv. Google core algoritmy a ich updaty, ktoré dokážu spôsobiť zemetrasenia. A keď si sa teda pýtal na to, že čo, sa, čo sa možno tak v súčasnosti hlavne rieši, samozrejme odhliadnúť do tých hlavných vecí, ktoré sa rokmi nejak moc nemenia, tak, um, čo si ja hodne všímam za posledné obdobia v tých hlavných update-och a, a algoritmu je to, že Google strašne začal tlačiť na relevanciu, respektíve na to, že aký je ten zámer vyhľadávania, čo z toho vlastne vychádza, že aké weby sa zobrazujú. Hej? A to v podstate od minulého leta niekedy to začalo v roku 2020, kedy Google vydal takéto core algoritmy za pár mesiacov asi toľko, čo kedy si ich vydal možno za 3-4 roky. A samozrejme, najskôr sa to zobrazuje v výsledkoch pre anglické výrazy, hej, Španielčinu, Nemčinu a týdiel, lebo tých dát má Google proste o mnoho viac, ale postupne sa to prejavuje o strších mám aj v našich výsledkoch vyhľadávania, tuto na Slovensku, keď ja niečo ako zákazník nebudím. No, no a tieto zmeny, v podstate, tieto treba sledovať. Hej, ale sa horím, netreba to sledovať, len aby bolo a optimalizovať na niečo, čo sa nedeje.
0: Uh-huh, uh-huh. Ty si povedal takú zaujímavú vec, že... Ak ťa predbehne konkurencia vo vyhľadávaní, tak musíš urobiť niečo lepšie a zaujímavejšie. Takže čo sa dá v tomto ako keby urobiť inak? že Keď už máš ten web nejakým spôsobom zoptimalizovaný, robíš ten content, čo teda pravdepodobne robí aj konkurencia, tak čo vieš spraviť inak?
1: O, ono asi hodne závisí aj od toho, že aký druh webu máš. Hej? Že keď sa napríklad bavíme o o webe, ktoré sú povedzme, že affiliate web, alebo nejaký nejaký blog, alebo niečo takéto, tak tam je to o tom asi ako dosť dobre pokryť tú tému alebo to to slovo, ktoré ľudia vyhľadávajú, hlavne teda kvalitou, hĺbkou a takýmito vecami, čiže tam by sa to dalo v podstate, alebo expertizou, že ako odpovedaš na to, čo ľudia vyhľadávajú. A túto v podstate, akože úplne taká jedna, taká zaužívaná technika v SEO svete je taká, že ak ideš písať článok na nejakú tému, na nejaké, proste, kde optimalizuješ pre nejaké konkrétne, kľúčové slovo, tak si zober proste výsledky vyhľadávania prvých 5 až 10, alebo prvú stránku, čo teda je plus minus 10 výsledkov organických v tom vyhľadávaní. A pozri sa, v čom sú všetky najlepšie, to zober a urob, ešte nie, urob to ešte lepšie, hej že to je tak akože veľmi zjednodušene povedané a v tomto znamená, že dáš tam nejakú, nejaké nové dáta, nejakú novú prípadovú štúdiu alebo hm, veľmi nejaký interaktívny obsah. Hej, Google to má, alebo v všeobecnosti vyhľadávače to majú radi, keď tam povedzme nejaké videá, hej, uh, alebo takéto veci. Áno, o to, je to už napríklad ťažšie pri produktových stránkach, hej? že ja neviem, predávaš elektroniku a jedna z svojich proste tisícov podstránok je nejaká, nejaká videokamera, tak tam už, to, tam už je to o niečo ťažšie. Hej? Ale tam sa to práve, keď sa bavíme o e-commerce, tak tam sa to práve rieši už prostredníctvom reklámnej. Ale samozrejme, SEO tam treba mať vždy poriešené, ale tam už je to skôr takého technického charakteru. Keď sa bavíme o tých veciach obsahových, ako som už spomínal, nejaké affiliate weby alebo články, tak tam sa to dá fakt, fakt dosť dobre aj vyriešiť tým, že spravíš fakt namakaný obsah a že nielen prepíšeš to, čo urobili ostatní, ale že si to aj preštuduješ, naštuduješ a skôr či neskôr ono sa, to, ono sa to ukáže v tých výsledkoch, hej, že, či, že, či to ten Google ocení alebo nie.
0: Jasné, jasné. Uh, sú nejaké zásady, že čo by ten dobrý obsah mal robiť? Lebo povedzme, že, a možno sa mýlim, možno mi povieš, že to tak nie je, že keď si už raz zoptimalizuješ ten web akože základný, že máš tam akože dobrú štruktúru, máš tam všetky title, descriptiony a podobne tak potom je ako keby rád na tom, že máš robiť ten content, ktorý zase ti uh, ako keby prináša ten trafik konkrétny podľa toho, čo ľudia hľadajú. Sú nejaké parametre, ktoré ten dobrý SEO content ako keby definujú?
1: Hej, áno, do, dobre hovoríš. Presne tá, ten, tá logika je za tým taká, ako si spomínal. Uh, ono, ja by som tam úplne začal asi od, od toho úplného základu to je podľa mňa o tom, že to, aký dobrý obsah tvoríš, je o tom, ako dobre poznáš alebo chápeš ten trh a zákazníkov na tom trhu. No alebo inými slovami to, čo vyhľadávajú. Nej? Čiže ja to, ja to stále sa na to pozerám tak, aj keď sa bavím s inými ľuďmi, že treba si uvedomiť, že to, čo je pre offline biznisy obchod, kamen predajňa, tak to je pre online biznis web stránka. Nej? To je to, kde ľudia prídu, prečítajú, alebo keď je to e-shop, tak nakúpia a máš v priemere pár sekúnd na to, aby si ich získal z toho Google, a aby u teba zostali. A ja toto už je akože kombinácia nielen SEA, alebo aj ale v marketingu ako takom. Ale čo sa týka toho konkrétneho obsahu, už tej, pozme, tej podstránky, tak samozrejme, keď už vieš, že čo ľudia vyhľadávajú a ideš to optimalizovať pre nejaké kľúčové slovo, ktoré si zistil, že je populárne, tak treba tam zachovať určité nejaké také veci, že nebudem optimalizovať podstránku na viac kľúčových slov naraz, hej? lebo Google sa z toho zblázni a nebude vedieť, čo. Vždy treba si urobiť, ako som už spomínal, tú analýzu kľúčových slov, kde zistím také tie úplne že tri základné predpoklady, či, či, som, či idem písať blbosť, alebo či to, čo idem písať, má zmysel. A to je, že či je to dané kľúčové slovo populárne, čiže ľudia, či ho vôbec vyhľadávajú, či som schopný so svojím webom sa na ňu vôbec zobrazovať, hej, že či som dostatočne silný na to, alebo teda aká silná je tam konkurencia. A potom, že či je naozaj teda relevantné, že či pokrýva ten zámer toho človeka, čo to vyhľadáva. Hej. A potom už sa bavíme aj o takých marketingovo-redaktorských veciach, hej, že hm, treba mať, povedzme, nejaký, keď sa bavíme o blogoch, tak treba mať nejaký content plán, aspoň nejaký úplne základný, aby som netápal, aby som si vedel vytvoriť nejakú akosi štruktúru toho svojho obsahu. A potom sú tu také tie on-page SEO chuťovečky, že ako správne že použiť to slovo v nadpisoch hej, v title table a takéto tie klasiky. Samozrejme, dobrá čitateľnosť, hej, štruktúra toho textu, zoptimalizovaná tá URL adresa a, a, a podobne, hej. Čo sa týka napríklad takého, že vzdelávacieho obsahu, hej, a opäť takého blogového, tak je strašne veľa štúdí, ktoré hovoria o tom, že čím dlhší obsah, tým, tým lepšie výsledky. A, akože, áno, hej, keď vysvetľujem nejakú hlbokú tému, nejakú encyklopedický pojem alebo čo, ale treba to opäť brať z rezervou a určite nespadnúť do toho, že píšem len, aby som písal. No, tak to nemá zmysel a tie algoritmy akože, toto akože vedia už nejakú plus minus vyhodnocovať, ale samozrejme, keď napíšeš niečo, čo je balast, tak na to ani nezíska spätné odkazy, ani kliky, ani nejaký social fame, keď to zazdieľaš. Uh-huh.
0: Uh, Zaujímá ako si to povedal, že ako sa teda má používať kľúčové slovo napríklad v nadpise, že má to byť v nejakom základnom tvare alebo ten Google to už vie pochopiť aj keď ho vysklodňuješ alebo podobne?
1: Vieš čo, čo sa týka určite opäť je to ľakšie aj teda z tej mojej praxe tým, že my robíme, pôsobíme na globálnom trhu, takže pri tej angličtine je to určite ľahšie. hej, ale opäť už si všímam, že aj pri slovenčine alebo češtine je to, je to Té algoritmy sú úplne niekde inde ako, ako pred niekoľkými rokmi. A nemá problém Google so synonymami alebo nejakými, nejakými obmenami, hej. Hovorí sa k tomu v žargóne, že long tail keywordy, hmm. že proste nie je to nejaké slovo, ktoré má ten základ, základ slova, ale k tomu sú pripojené nejaké príbuzné jedno, dve, tri slová, hej, prívlastky alebo niečo podobné. Toto Google všetko akože už chápe, hej, že Mm, takže s týmto problém není, ak máš to všetko, o čom sme sa doteraz bavili, akože že zmaknuté. Tak, uh, tak s týmto problém by absolútne nemal byť kedy si sa, sa špecifikum nášho jazyka je to, že interpunkcia, hej a tak si sa aj toto masívne riešilo že či optimalizovať nejakú produktovú stránku na a ja neviem, a počítače alebo pocitáce, hej, no tak samozrejme, že to treba robiť správne, hej, toto Google všetko chápe a s takýmto vecami sa obecne treba zaoperať.
0: Uh-huh. Uh, je nejaký, nejaký benchmark, že ako často by sa malo v nejakom texte používať kľúčové slovo?
1: Vieš čo, mm, poviem ti to takto, keď nájdeš, keď nájde, alebo keď ľudia nájdú proste nejaký článok, kde sa jasne hovorí o nejakom v konkrétnom čísle, tak je to somarina, hej. Je, treba to robiť naturálne, prírodzene a úprimne, keď, on, keď o niečom píšeš, tak mm, aj napríklad do názvu asi to kľúčové slovo dáš, nie, že v podstate, že, tak, že to nie je o, o, o optimalizácii, to je častokrát o takom, že common sense, hej, keď píšem článok, no, keď píšem ja neviem, recept na najlepšiu pizzu, ako si urobiť doma, no tak asi to bude aj v názve, asi to bude aj prirodzene v nejakom podnadpise a niekde sa tie kľúčové slovo už v nejakých obmenách, synonymách, zobrazí logicky aj v tom, uh, v tom článku. Čiže treba byť prirodzený, netreba to tam tlačiť na silu uh, do každého podnadpisu presne v, tej, v, tom, v tom páde, v tej forme a v tom úplne presnom znení, treba úplne, že naturálne písať, prirodzene písať.
0: Mhm. Uh-huh. Pretože ja som sa stretol, keď som písal pre jednu agentúru externe, že ako keby veľmi tlačili na to, aby ten článok bol napísaný pre vyhľadávač a z môjho pohľadu ako copywritera to nebolo úplne napísané pre človeka ako čitateľa, Takže, kde nájsť tú hranicu alebo že či to je vôbec dôležité. Lebo podľa mňa človek ako keby, keď číta článok, ktorý je napísaný pre vyhľadávač, tak to veľmi rýchlo vycíti a uvidí, pretože to veľakrát pôsobí neprirodzene. Takže, na ktorú stranu sa skôr prikloniť?
1: Ja by som sa v dnešnej dobe prikladal na zdravý rozum. Prikláňal teda, lebo hm, ja viem, že je to veľmi akože, ťažko uchopiteľné, ale, ale netreba to proste preháňať. O to viac, keď sa bavíme o nejakom o, o článku, hej, ako si spomínal, keď si copywritoval nejaký článok na nejakú tému, tak ten článok má nejaký istý počet slov, hej, že proste ja neviem, stovká hrad možno v tisícoch, keď je to už proste nejaký, nejaký ultimátny kusok článku, nejaký návod alebo čo. A tam, akože, tam by som absolútne netlačil na nejaké strašné používanie toho slova, alebo tak ako je dlhý ten článok, tak slovo, či chceš, alebo nie, ho tam nejak prirodzene dáš. Druhá už ťažšie to je, napríklad pri produktových stránkach. Hej, že napríklad um, predávaš nejakú službu, tak proste máš. Um, máš produktovú web stránku, kde máš pár slov, hej, nákopy writeovaných, úplne brutálne, nejaký headline, hej, H1, H2, nejaký claim, a chceš proste tých ľudí skonvertovať z nejaký, nejaké, nejaký call to action, hej, aby sa im zaregistrovali, kúpili, alebo dali ti údaje, alebo niečo také, a tam už nemáš moc priestoru na dlho siahle články, hej, lebo by tam boli proste absolútne zbytočné, tak tu akože si myslím, že je v pohode sa na to pozerať možno viac cez optiku SEO, ale opäť, akože aby sa to dalo čítať, hej, že aby to bolo rozumné. Zase povedzme si na rovinu, keď prídeš na nejaký, na nejaký, na nejakú landing, strán, na nejaký landing page uh, nejak, nejakého nástroja, hej, povedzme aj SEO toolu, ako sme my, tak proste asi ten šetok, ten text nebudeš čítať. Prečítaš si nejaké nadpisy hlavné, nejaké záchytné body, obrázoček a vyplníš formu, nevyplníš formu, keď ťa to nezaujme. Takže tam sa akože plus minus nejaké tie kľúčové slova dajú natlačiť, ale veď opäť je to také, že keď sme robili aj my nejaké AB testy u nás na týchto, na týchto landing, pay, landing pageach, keď nám povedzme klesli pozície, v Google alebo čo, a sme tam nejak natlačili, že poďme to vyskúšať, že ako to teda funguje, že viac tých kľúčových slov, tak ako vyslovanie nejaké zázraky už nečakajú, hlavne keď si v nejakom, na nejakom trhu deje vysoká konkurencia tam tam, že toto už nejak extrémne nezamáva.
0: Uh-huh. Majú nejakú váhu v článkoch, ako, ja teda beriem článko, článok ako nejaký základný druh kontentu v rámci SEO, môžem sa opäť míliť, ale majú napríklad nejakú váhu obrázky?
1: Jasné, ako vždycky je dobré, že hlavne keď si, že produkt, tak vždycky je super, mať aj blog. Hej? Lebo nielen, že ide o to, že vieš pokryť hm, iný vyhla- zámer vyhľadávania, hej? že nielen nejaký ten komerčný, transakčný, keď človek hľada produkt, ale vieš pokryť aj kľúčové slova typu a- ako hej? niečo urobiť, alebo ako sa robí toto. A napríklad, môžem ísť na náš príklad, že máme napríklad nástroj na analýzu kľúčových slov a teda... Asi na kľúčové slovo, keď niekto vyhľadáva, ako robiť analýzu kľúčových slov, no tak sa produkt nezobrazí, hej. Zobrazí sa článok, ako to robiť. No tak na to máme tie články. A takže áno, že z hľadiska SEO je proste dôležitý ten obsah a úplne, že články, to je, to je fajn, no. A, a to druhé bolo, prepáč, to druhé si sa pýtal, že... že...
0: Akú, akú úlohu v tom hrajú obrázky?
1: Ja, aj obrázky, no jasné, obrázky, obrázky sú akože fajn. Je, vo všeho by som povedal, že... že Uh, tie algoritmy majú radi um, pestrý kontent, že keď to nie je len uh, tóna textu, tóny textu, že proste len tá peta textová, ale že keď sú tam obrázky obrázky vieš tiež optimalizovať, hej, vedia mať proste uh, nejaký alt tag a takéto veci a vieš sa napríklad, povedzme, keď to máš uh, dobre urobené, tak sa vieš aj, um, keď sa prepneš v Google na kartu, že obrázky, tak sa tam vedia ľudia aj takto k tebe dostať. Čiže to je tiež fajne, treba to podceňovať. No a akože tá pestrosť toho, toho, toho obsahu neni, nie je dobrá len pre ten Google, ale aj pre toho užívateľa. Aj teraz, keď sa na to pozrieš ako človek, tak keď dojdeš na nejaký web, kde je článok a máš tam proste len uh, tóny textu, tak akože ťa to asi nebaví, ale keď tam máš niečo interaktívne, nejaké videjko, nejakú formu, gráf, neviem čo, tak si aj ochotnejší to možno viac zazdieľať, jej? alebo tomu dať nejaký spätný odkaz a toto sú všetko veci, ktoré priamo ovplyvňujú to SEO.
0: Jasné, jasné. Poďme sa... Ešte moja otázka, že ako často by si mal robiť ten content? Že či... Ty si hovoril, že je dobré mať nejaký content plán, nejakú víziu, niečo, aby si vedel, kam sa máš pohýňať a nemusel ako keby špekulovať vždy operatívne. Že ako často by som mal niečo produkovať, aby som udržiaval ten web ako keby v nejakej SEO kondícii?
1: Vieš čo, keď sa bavíme o práve, že opäť o nejakých, článkoch alebo blogu, tak čokoľvek, čo by som povedal, akákoľvek periodicita, tak by, tak by bola z brucha vyťahnutá. Ja si myslím, že a na to neexistuje univerzálna odpoveď. A závisí, akou ako cestou ten svoj web formuješ. Hej, že môžeš ísť cestou nejakého news portálu, kde proste budeš aj x-krát denne dávať nejaké newsky, hej. A, ale môžeš ísť s formou, ako my na blogu, že, sme, že nejdeme na kvantitu, ale na kvalitu a berieme si možno aj kľúčové slovák, na ktoré ťažšie sa dostať na výsledky, do tých výsledkov vyhľadávania čo najvyššie, ale zase majú veľké objemy vyhľadávania a na to zase musíš urobiť obsah, ktorý je fakt, že brutálne, že... Mm, premyslený, štruktúrovaný, častokrát veľký, lebo sú to aj, povedzme, encyklopedické výrazy alebo proste veci, kde musíš riešiť návody a nejaké, povedzme, a prieskumy, case studies alebo takéto. A tam akože asi nevieš krliť takýto content, proste nejak extrémne často, lebo aj keby si si nahajroval proste nejakých content writerov, ktorých bude veľa, no tak tá kvalita pôjde dole, hej. No, proste tá úroveň expertízy, či chceš, alebo nie, tam proste nejaká, nejaká musí byť, aby ten článok bol kvalitný. Hej. Teraz odhľadnúť do takých tých klasických copywriterských vecí, že niekto niekde hodí, hej, mám web o elektronike, teraz háňam ľudí, ktorí majú vzťah k elektronike, no tak tie články tak aj budú vyzerať. Hej. Ale, takže, takže asi takto by som sa na to pozeral, že keď máš nejaký web, ktorý je portál newskový, no tak šlápeš, hej, <laughs> každú chvíľu. Ak máš nejaký portál, ktorý ktorý rieši, že nejaké heslá, m, kde treba fakt vo veľké veci písať a vzdelávať, tak ja neviem, možno urobiť článok raz za dva týždne, raz za mesiac, ale hlavne, už je to je akokoľvek, tak si myslím, že treba mať nejaký aspoň základný plán, že viem, že vtedy píšem, vtedy píšem, vtedy píšem.
0: Uh-huh. A ako dôležité je napríklad optimalizovať starý obsah? Lebo my sme, to, my sme to robili, keď sme robili pre Tesco a mali sme na starosti takých kontentových portáľa, my sme ako keby časť tej našej mesačnej práce venovali tomu, že sme sa pozerali na starší obsah a dávali sme tam nové prelinky, optimalizovali sme podľa nejakej sezónnosti a podobne, že je toto dôležité?
1: Je toto úplne super vec a na ktorú veľa ľudí zabúda. A napríklad ani my sme to nerobili na našom blogu dlhú dobu a v podstate sme tomu nejak tak prišli, keď nám začali na nejaké veľké články a klesať pozície tak v brutálne refreshli ten obsah, a jednak aj z hľadiska akože nových vecí, nových informácií, hej, všetko sa vyvíja, aj z hľadiska um, atraktivity a presne ako si hovoril, povedzme nejaké interné odkazy a externé odkazy. A áno, toto opäť, keď to Google algoritmus skráľuje, tak proste... Je to fajn takto si refrešovať content, hej, že ale nielen akože, aby to bolo, hej, že pridám niekde slovíčko, no tak to je nič, hej. Že opä, opäť, opäť, že zmysluplne a je to super vec, že ste toto robili a dokáže, dokáže to hodne pomôcť, viem, akože, neviem ti povedať teraz, že presné dáta, ale aj v našich článkoch, proste, ktoré, kde popadali tie pozície, tak pri takomto fakt, že rozumnej prerábke, refreshnutí, tak tie pozície sa vrátili, častokrát ešte boli lepšie ako predtým.
0: Okay, okay. Poďme si povedať ešte o link buildingu, Ty si ho už pár si sa o neho tak ošuchol a spomenul si to, že mal by si robiť obsah kvalitný aj preto, že aby niekto potom ti chcel dať teda ten spätný odkaz. Moja skúsenosť je taká, že, že spätné odkazy sa ako keby zháňajú pomerne masovo za pár korún, alebo prípadne dokonca som, som zažil aj akože bartrovanie spätných odkazov, že ako toto funguje, alebo ako by to malo v optimálnom prípade vyzerať to budovanie tej, tých spätných odkazov?
1: Mm, tak akože úplne optimálne, keby som chcel byť akože na nejakom mm, takýže idealista, oportunista, uh, tak by som ti povedal, že tie odkazy sa majú získavať prirodzene a nemáš sa snažiť o nej, ne, že ten tvoj geniálny obsah je tak super, že všetci budú chcieť na teba odkazovať. Akože to, je, to je také, že je Alica v krajine zázrakov. Je sa to v určitých percentách, hej, áno, ale na to, aby sa toto, do, na to, aby sa toto stalo, tak nejaké, link, nejaké spätné odkazy proste musíš dostať. Hej. A áno, viem, že je to bežná prax, že sa to robí, že brute force. Najmä, najmä akože, mm, závisí strašne opäť aj od toho biznisu. Napríklad u nás to nefunguje, hej, že my sme my sme, sme SEO-blog, hej? Takže tá kvalita linkov tých SEO-blogov je akože trošičku niekde india, ako napríklad kvalita spätných odkazov pre, ja neviem, e-shop, čo predáva to pánky, hej? Že tam proste sa to dá akože nejak takže brute riešiť, ale akože ja som nikdy nebol nejak nejak fanušik toho, že vo veľkom kúpovať linky. Napríklad affiliate weby alebo affiliate marketery to robia, ale robia to brutálne úmne, že sú portály, kde sa tie linky kupujú, tie linky nie sú, že za pár dolárov, sú radovo v stovkách dolárov a takéto linky ti akože dokážu, hm, dokážu už hodne pomôcť, ale každý link ti akože dokáže niečo pomôcť, ale je strašné kvantum linkov, ktoré Google ani neberie, neberie v úvahu. Takisto sa aj traduje, že sú rôzne útoky na to, že Niekto ťa linkne do nejakých proste odpadových fór, do petičky, máš trilión miliónov badlinkov a akože robí na teba útok, ale toho sa už treba báť, lebo Google takéto linky, že nezoberie to v úvahu. My napríklad, keď sme robili, zháňali linky, tak sme to robili v podstate tak, že, že sme e-mailovo sa snažili spájať s relevantnými blogmi Dávali sme im nejakú hodnotu, nejakú hodnotu, fakt, že ten článok bol dobrý a nesnažili sme sa zháňať linky pre článok, na ktorý by sme my sami nelinkli. Hej. Ale, opäť je, ale to je zase ťažko škálovateľné. Viem si predstaviť, že v e-commerce, kde proste sa bavíme o tonách produktov a o tonách linkov, tak sa to rieši aj takto. My sme pre nie jeden taký bočný projekt aj kupovali takto odkazy, ale nejaký zásadný rozdiel alebo teda nejaký boost by som tam, by som tam nehľadal.
0: Tak opäť sa opýtam na takú, takú konštantu, ktorá možno neexistuje, ale že koľko by som na tých spätných odkazov získavať na nejaké pravidelnej báze, aby mi to reálne, že pomohlo?
1: Mm, vieš čo, ono sa, ono sa hovorí o takých, mm, sú také mm, pomerové v podstate takéže rovnice, že, že a, povedzme, že spätné odkazy z akej domény alebo takéto veci. A ono je tam strašne dôležité, že taká technickejšia záležitosť, hej, že m- nie je spätný odkaz ako spätný odkaz a, z toho hľadiska, že máš, my, povedzme, že máš na svoju stránku ja neviem, milión spätných odkazov, ale je to proste z iba tisíc rôznych domén. To znamená, že Jedna doména na teba linkuje x miliónov krát práve nejaký odkaz v petičke alebo niečo takéto. Takéto odkazy vo, väčšinou majú, vo väčšine majú akože dosť nízku váhu. Hej. Je skôr o také odkazy, ktoré sú niekde vyššie v texte a takéto veci. Takže sú nejaké takéto ratios, kde proste uh, by nemalo presahovať, že zhruba koľko spätných odkazov z nejakej domény máš. Takže, Ťažko sa hovorí o počte odkazov. Podľa mňa o mnoho kvalitatívnejšia metrika je počet uh, tých referujúcich domén. Odkiaľ tie odkazy máš. A tých je vždy rádovo menej ako tých samotných odkazov.
0: No Jasné, jasné. Skôrme si taký príklad praktický, že ako napríklad ja ako nejaký marketingový konzultant môžem na svoj web získavať spätné odkazy a že či vôbec to má pre mňa ako keby nejakú, nejakú cenu venovať tomu energiu.
1: Jasné, no určite to cenu má, o tom sa nemusíme baviť, tie spätné odkazy, či chceme alebo nie, tak sú stále pre tie vyhľadávače veľmi, veľmi dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje tvoje pozície a treba počítať aj s tým, že to je rôzne updaty v algoritmoch, sa s týmito váhami tých jednotlivých faktorov hrajú. Hej? Že môže sa stať, že za rok Google bude prikladať menšú váhu s pätným odkazom, ale stále bude veľká. Hej? Takže toto vždycky budem sa diať a mávať, ale preto oni úplne základné veci sa nejak moc nemenia. No, môžem to dať napríklad, ako sme to robili my. Hej? Že vyrobili sme článok, ktorý bol taký že brutálne objemný, veľký článok, uh, vlastne návod, ako si robiť SEO pre, pre začiatočníkov. A... To bol článok, za ktorým sme si fakt stáli. Bol to taký, ako sa tomu hovorí, evergreen content. A my sme si boli istí, že toto je článok, ktorý, ktorý je linkovateľný, že ktorý sa ľuďom bude páčiť. No a uh, tak sme proste písali relevantným blogom alebo webom, uh, ktoré by mohli na to linknúť. Hej? Že bol, je to veľmi, keď to chceš robiť takto, je to neskutočne prácné a nevieš tam ísť na brute force. Hej? Vieš to nahradiť a rôznymi toolmi, neviem, link building outreach tooly, alebo takéto, ktorých je veľmi veľa, ktoré za teba urobia ten, ten research, že ti nájdu potenciálne weby, ktoré by mohli na teba linknúť, dokonca už si bieš cez nej aj riešiť e-mail, oslovovať ich a celé si to trekovať, výsledky a teď teda, a, teda, a teda. My sme to vtedy skúsili manuálne a riešili sme tam aj teda nejakú takú dlhodobejšiu spoluprácu s tými ľuďmi. No a, ale teda áno, my sme v podstate na náš článok získali. Ja rádovo, že možno 50 spätných odkazov a on vyletel na kľúčové slovo, ktoré má vyhľadávanosť vtedy, ja neviem, rádovo v tisíckách. vyletel na uh, prvé, tretie, štvrté miesto, niekde takto osciloval. A čo, k čomu sa chcem dostať, uh, je, že to je taký, uh, ako keby vyššie circle, toho, tých, tých backlinkov je taký, že ty, keď sa dostaneš takto vysoko, tak už dochádza k tomu, čo som hovoril, že, že je veľmi oportunistické, ale tu už sa to začína diať, že ľudia, keď píšu nejaký článok alebo akýkoľvek content, tak je jedno z pravidiel také, že chceš tam odkazovať na nejaké relevantné weby, hej, ktoré o tom točia to isté, O, ktoré o tom rozprávajú. No a keď tí ľudia vidia na prvom, druhom, treťom mieste, častokrát si ťa ani neotvoria, neprečítajú. Bere, berú to ako, že wow, však toto je tak vysoko, tak to musí byť super. Okamžite, na, okamžite dajú spätný odkaz pri tvorbe svojho obsahu. Hej? A ty sa vieš takto, že akože to A to ti vie strašne veľa uh, nových spätných odkazov. A ja som to potom všimol, že my keď sme sa s týmto článkom dostali takto vysoko, tak nám rádovo začali strašne pribúdať spätné odkazy už, už uh, vlastne samé od seba.
0: OK, OK, chápem. To je super. Um, taká magická otázka. Dá sa SEO robiť na vlastnú pest? Ale takže plnohodnotné, že môžem ja ako... Ja neviem, písal som blog, viem si robiť kvalitné SEO alebo ako teda konzultant svoj alebo e shopár viem, viem si to celé zmenžovať sám?
1: Ja si myslím, že do veľkej miery áno. O to viac v prípade takýchto, že blog Affiliate Web. Tam si myslím, že človek, ktorý je povedzme, že trošku zdatnejší alebo seví, že proste nebojí sa týchto vecí a robí, keď už si to aj sám urobil, hej, vyklikal vo Wordpresse, kúpil si hosting spravil a to, všetky tieto veci, si myslím, že si to vie absolútne robiť na vlastnú pesti. Trošku, uh, to už asi je ťažšie povedzme v nejakom väčšom e Hej, kde máš povedzme rádovo stovky tisíce produktov v katalógu a tak to už môže byť možno trošičku ťažšie aj od konkurencie, že možno nejaký SEO konzultant by sa ti zišiel, ale stále si myslím, že ten SEO konzultant ti môže poradiť veci a stále si to vieš aj urobiť sám a už kopec peniazy.
0: Jasné. Čo si myslíš o takých, spomenul si WordPress, čo si myslíš o takých službách ako je ja neviem, Squarespace alebo VIX akože z pohľadu možností pre to SEO, že ktoré sú dobré, sú vôbec také dobré alebo človek, lebo mám pocit, ja som teraz čerstvo robil pre jedného klienta web cez Squarespace, lebo si to prial a mám pocit, že tam boli ako keby veľmi jednoduché a intuitívne nastavenia, čo sa týka popiskov, náhľadových obrázkov a podobne, že či existuje takýto drag and drop systém webov, ktorý je z pohľadu SEO kvalitného dostatočný.
1: Áno keď, keď, áno, keď odhľadneme od WordPressu, tak toto bol vždycky taký problém. Ja si pamätám, že so Squarespace som, som robil kedysi a to bolo akože z hľadiska SEO nepoužiteľné. Teraz je to už úplne niekde inde. Priamu takú skúsenosť viem dať, povedzme, že s VIXom. My sme zhodou okolností pár mesiacov dozadu s nimi spolupracovali na jednom webináre a oni práve si toto... Ja mám pocit, že vo všeobecnosti tieto website buildery, ktoré sú akože, že pointa je, že drag and drop a žiadne technické veci nemusíš ovládať že to je vyklikať úplne každý, tak oni si to uvedomujú, že toto je najslabšia stránka. Je? Lebo ten WordPress web si vieš zoptimalizovať úplne že brutálne. Ale, ale toto bol práve ten problém pri týchto, pri týchto website builderach, že toto nevieš. A viem, že taký napríklad VIX dokonca rozbieha aj, aj a nejakú takú že SEO akadémiu u nich na blogu. Uh, lebo fakt, že tí ľudia, ktorých my sme vtedy aj na tom webináre mali, tak to boli ľudia, ktorí že absolútne, že netušili o tom SEO a, a oni akože vôbec ani by nevedeli si ten napríklad ten title tag, že, že vyplniť a tam to povedzme aj tak, súvisí s tým, že ten Squarespace alebo taký VIX, že oni targetujú práve tú zákaznícku bázu, ktorá túto znalosť nemá. Čiže oni akože keď ich budú vzdelávať a trošku si upravia tie svoje, mm, svoje túly, tak, tak to môže fungovať, ale stále akože tie dáta ukazujú, že ten WordPress versus takéto website builder je proste stále niekde inde.
0: Jo, dobre. A keď sa bavíme o WordPresse, tak viem, že veľa ľudí používa, aj ja som to na svojom webe používal, vlastne používam stále, uh, plugin, ktorý sa so volá Yoast. Uh-huh. A je toto ako keby nielen, že najzaužívanejšia, ale aj najlepšia Najlepšia taktika, ako s tým SEO pracovať?
1: Vieš čo, Jozd je podľa mňa úplne super vec na také, mm, že ti dá nápovedy. Hej. Nemôžeš to brať úplne že mm, dopodrobne, že on ti tam ukazuje, že tvoj title, te- title tag by ešte mal mať o 4 znáky viac, aby bol SEO relevantnejší pre Google. Hej, toto už sú, mm, si myslím, že trošičku hlúposti, Ale, ale povieti, ti, že vyplň si ten title tag alebo halo, ten tvoj focus keyword, ktorý si tam vyplnil v title tagu, nemáš. No tak to opäť, ja to pre mňa, to není SEO vec, pre mňa je to, že common sense vec, a je to super nášepkávač, ktorý ti pomôže takéto veci urobiť. Ja som z SEO robil dlho a podľa mňa je to úplne, úplne, úplne že super plug Určite ho treba používať, ale už pre že ľudí, ktorí sa v tom trošičku že orientujú, tak asi sami prídu na to, že treba to trošičku brať s rezervou. Ale je to super vec.
0: OK. Čo sú pre SEO také najužitočnejšie túly, ktoré by ľudia mohli využívať a ideálne nejaké, ktoré sú možno, že free, alebo patria k tým, k tým dostupnejším, že... čo by si ako skúsený človek odporučil ľuďom?
1: Tak úplná Alfa a Omega je, sú Google tooly, hej, že, <laughs> pro ktoré sú zadarmo a myslím, tým Google Search konzolu a Google Analytics, to si veľmi veľa ľudí neuvedomuje, že toto sú vlastne SEO tooly, hej. pretože Google Search konzolu si nápojíš na svoj web, povedzme vo WordPressoch a z takýchto iných redačných systémoch si to proste, tam sú konektory, si to vyklikáš za pár sekúnd a úplne, že Google Search konzola je zlata baňa tých prvotných informácií a sú to mm, rovno dáta práve z toho, ako sa ten tvoj web zobrazuje v tých výsledkoch, aké máš tie priemerné pozície, máš, aké máš miery prekliku a všetky tieto veci, tie dáta sú tam granulárne, vieš si to proste soradiť na landing page, krajinu, lokáciu, všetko možné. Čiže toto je úplne, té raw data sú úplne brutálne v search konzole. Samozrejme, akože jasné, sú tam priemery, priemerov a takéto veci. Takže hm, potom to už treba brať trošičku s rezervou. A potom Google Analytics, opäť free vec, kde to vieš na SEO napojiť z hľadiska toho, že to tam spája, ako sa tí ľudia, ktorí kliknú k tebe na web, ako sa potom chovajú. A to pre SEO sú to v podstate tie engagement metriky opäť strašne dôležité. Hej? Že keď máš napríklad produktovú stránku, ktorej cieľom je získať e-mailovú adresu alebo proste zaregistrovať sa na niečo a zistíš, že 99%, čo ti tam príde, tak odíde bez toho, aby niečo urobilo, no tak vie, že na tom webe je niečo zlé a pokiaľ to není nejaký technický bug, tak na 99% je to niečo z z hľadiska SEO UX, hej? Takže, takže toto sú úplne, že Alfi a Omegi, no a potom samozrejme sú aj špecifické túly a už povedzme na tú analýzu kľúčových slov, na rank tracking, analýzu spätných odkazov a takto, väčšin sú aj free túly, hej, Té dáta, povedzme, trendovo ti vedia pomôcť, ale ak chceš fakt nejaké, že dobré dáta, tak plus minus niečo si m- už človek musí zaplatiť, ale je tam Opäťže že brutálne, brutálne široké spektrum a toho, že či, ja neviem, napríklad u nás začínajú tie baliky od 29 dolárov a potom máš zase túli ako mm, Semrash alebo Hrefs, kde proste rádovo je to v stovkách mesačne, čo si asi bežne len tak človek nekúpi. Takže niekde dojdeš do toho štádia, kde už za nejaký ten tu určite začneš platiť, lebo mm, v podstate všetko niečo stojí a ak si zvolíš free tool, tak ťa to stojí to, že dostaneš nekvalitné dáta.
0: Jasné, jasné. Dobre, tak mi povedz na že čo robí Mangools a pre koho, je, pre koho je to, že najlepší nástroj podľa teba?
1: Mm, začnem to druhou otázkou. V podstate, akože da, fakt, že by som povedal, že pre každého, kto chce robiť SEO. Že v mm, podstate sme jeden z mnoha SEO toolov, ale sme... Mm, jeden z mála SEO toolov, ktorý sa orientuje na celkový taký UX a celkovo na to, že sa snažíme mať tie funkcie, ktoré sú naozaj dôležité. Že nesnažíme sa za každú cenu mať takú funkciu, takú funkciu, ktorú buď človek použíja raz za rok, alebo nepoužije nikdy. Čiže nie sme taký ten typický all-in-one SEO tool, taký moloch. A snažíme sa poskytovať čo najlepšiu value for money. No a čo teda, čo teda robíme tak v podstate ako som už spomínal pokrývame všetky tie veci ktoré potrebuješ mať pre svoje SEO a to je analýza kľúčových slov v podstate náš nástroj patrí k top na obľúbenejším násvete v tomto potom máme nástroj na sledovanie si pozícií vo vyhľadávači tzv. rank tracker a potom analýza výsledkov vo vyhľadávačoch hej, rôzne ctr takéto veci potom máme ana- nástroj na analýzu spätných odkazov a také nejaké ďalšie SEO Insighty, no a v podstate ešte kto chce, tak si môže stiahnuť Browser Extension, kde sa nejak tak zgrupujú tie najdôležitejšie dáta zo všetkých našich nástrojov. To bolo také no. pekné promo na záver.
0: Presne, <laughs> presne tak to aj malo byť a tak som si to predstavoval. Super, ja ti veľmi pekne ďakujem, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé a sám som sa dozvedel veľmi veľa nového prípadne si potvrdil, čo som tak nejak tušil a som veľmi rád, že sme to mohli spáchať, veľmi rád, že si sa podelil o to, čo vieš, čo čomu sa roky venuješ a budem držať palce tebe aj vášmu túlu, aby ste získavali ďalej takých zaujímavých klientov, ako si mi hovoril na začiatku.
1: Ďakujem veľmi pekne, ešte raz díky za pozvanie a veľmi, že, verím, že to bude cena aj pre ostatnú.
0: áno. Čaute.
1: Ahoj.